0: Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. To jest podcast, w którym zacząłem od rozmów z komikami, głównie z improwizatorami, ale ja teraz chcę go troszkę rozszerzyć. Rozmawiałem już właśnie ze stand-uperami, z wieloma improwizatorami, z, ze sławnym blogerem Bartkiem Przygruszarskim uliczne Rany Kłóta którego zna moja dzisiejsza gościni. A dzisiaj jest gościni, która nie jest improwizatorką, nie jest daperką, ale jest komiczką, o co zresztą w sumie zapytam, czy tak się Marta, już Wam zdradzam, to jest Marta. Wiecie, bo przeczytaliście opis odcinka, czy tak się Marta identyfikujesz z redaktorką aż dziennika Martą Nowak. Cześć Marta.
1: Cześć Jasiek.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do tego podcastu. Jesteśmy z Palo Santo. <śmiech> to jest przemiło.
1: Tak, mamy romanty Dzisiaj.
0: Tak, yy, nawet herbatkę dostałem, albo nawet pewnie jakbym chciał to i kawkę bym dostał. Mógłbyś. Mhm. Czy ty jesteś komiczką?
1: Wiesz co, to ja, zaraz zabrzmi bardzo śmiesznie. Ja tak naprawdę nie mam pojęcia, kim ja po prostu jestem w tej pracy. Czasami ktoś przedstawia mnie jako dziennikarkę i czuję, że to totalnie nie jest właściwe właściwa określenie. Bo jednak mam wrażenie, że ponieważ ja aż w aż dzienniku wymyślam newsy, to albo satyryzuję to, coś, co się naprawdę wydarzyło, nie robię żadnych śledztw, nie piszę faktycznych newsów, no, nie robię nic, co pozwalałoby mi się czuć naprawdę dziennikarką, ale z kolei nie czuję się też komiczką, bo to... To jest jakiś w ogóle dziwny, dziwny miks tych dwóch rzeczy, które nie po, które, co mi nie, nie pozwala jakoś identyfikować się ani z tym, ani z tym do końca. Zwłaszcza, że ja też nie mam ani backgroundu typowo dziennikarskiego, ani backgroundu w komedii. No, nigdy nie, nie robiłam stand-upu, nigdy nie robiłam improwizacji, nigdy nie robiłam pro, po prostu nic związanego z komedią wcześniej.
0: A twoi koledzy z redakcji utożsamiają się z, z nazwą dziennikarzy, z nazwą komik, czy w ogóle z, aż dziennikarz?
1: <głos> Wiesz co, nie gadaliśmy o tym nigdy, co jest ciekawe być może świadczy o tym, że zbyt mało rozmawiamy. Ale no myślę, że jeżeli któryś z moich kolegów redakcyjnych, których jest dwóch, identyfikuje się jako komik, to pewnie będzie to bardziej Mariusz Ciechoński, z którym, którym pracuję i który jest też improwizatorem, oprócz tego, że, że, że pracuje w Aszu. Więc jeżeli już, to to pewnie bardziej on. Ale tak naprawdę nie mam pojęcia. Jesteśmy dla siebie tajemniczymi bytami (gry) nawzajem.
0: No teraz jeszcze rozumiem, że pracujesz zdalnie, nie? więc tak. nie macie tak dużo okazji, żeby po prostu sobie pogadać przy okazji, nie?
1: Tak, tak, tak. Teraz pracujemy zdalnie od marca z taką wakacyjną przerwą na, na powrót do biura i wypad z biura z powrotem.
0: A jak wy to piszecie te teksty, to się burzujecie, czy każdy osobno pisze swój i koniec? Czy to się tam razem powstaje?
1: Wiesz co, to jest różnie. Na pewno jakoś wspólnie wymyślamy, o czym piszemy. Rano mamy coś w rodzaju zwykłego kolegium, tylko że ponieważ jest nas trójka, to, to jest to jest to zupełnie jakby demokratyczne, mocno i, i, i proste, bo też po prostu w związku z tym, że jest tak mało osób. Czasami robimy coś wspólnie, też jakiś tekst, czy, czy jakiś na przykład tekst, który wymaga grafiki, i po prostu to się dzieje razem, czasami wymyślamy jakieś, jakieś rzeczy, rzeczy rzeczywe trójkę, ale głównie jednak każdy wybiera sobie, czy, czy wpada na jakiś pomysł, czy po prostu dostaje jakiś temat aktualnościowy na przykład i potem każdy robi swój tekst, swoje teksty. Więc to nie jest tak, że, że po prostu jedną rzecz za dziennika czyta, po, czytają potem jeszcze dwie osoby i tutaj pracujemy razem nad każdym newsem, który ma cztery
0: kapity. No właśnie, bo tak sobie też nie chciałem to zapytać, ale mówię, że tak nie jest, bo wyobrażam sobie, że można by pisać w ten sposób, że ktoś pisze tekst, a potem inni dostają i patrzą, czy trzeba jakiegoś żartu nie dorzucić. Nie, rozumiem, że jakby jest bardziej jednoosobowy tak. ten Tak, post, tak, tak,
1: tak, tak. No mogłoby tak być faktycznie, ale myślę, że to też... W każdym składzie osobowym mogłoby prowadzić jakieś, jakichś wiesz, dziwnych akcji, z, 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 nie wiem, czy z relacji władzy, czy z jakichś takich rzeczy typu a ja mam tutaj coś śmieszniejszego, to może wyrzućmy twoje, a może wyrzućmy moje. I, I wydaje mi się, że jednak to by mogło się nie sprawdzić do końca.
0: Tak, nie mogłoby... nas, wszędzie. <laughs> tak, mogłoby na ego ludziom pochodzić. Tak, tak, totalnie. No, zwłaszcza gdyby się tylko okazało, że ktoś z redakcji jest śmieszniejszy i zawsze ma lepsze I... <laughs>
1: Po co tu jestem? Co ja tu <laughs> robię? So, za, za co mi płacą?
0: Boże, no ja bym był przerażony pracując w Art Dzienniku. Myślę, że miałbym takie myśli co dwie minuty, za co mi płacą. Bo no, normalnie, tak, wracając do, do jeszcze do tego, czy jesteś komiczką, czy, czy nie. No to, nie wiem, z komedią jest jak z miłością. To nie ma definicji do końca. Nie? Wydaje mi się że pewnie w jakiejś definicji. Pisze w rzeczy które mają dosłyszeć ludzi. Więc jesteś komiczką, nie? Dziennikarką, chyba jesteś dziennikarką tak samo jak każdy dziennik jest medium. Czyli tak. z przemurzeniem oka. Ale podejrzewam, że mogłabyś sobie nie wiem, wyrobić legitymację dziennikarską mam legitymację prasową. i na nią weszłabyś pewnie, nie wiem, bo czy gdzieś. Ja no? e, wiesz
1: co, ja mam legitymację prasową i jest wstyd mi na, na nią gdziekolwiek wchodzić. Bo mam wrażenie, że ktokolwiek ją zobaczył uzna, że to jakiś jest prank.
0: Ale no, ja sobie wyobrażam, że Moglibyście mieć coś takiego, że na przykład macie osobnego pracownika, albo ktoś z Was chodzi na obrady Sejmu mm-hmm. i to relacjonuje na śmiesznie, albo chodzi na jakieś. Tu mi się przypomina tak zwany benchmark, zły, ale pyta.pl, nie? która wysyła ludzi i wyprytuje, tak? Żebyście Wy mogli robić coś takiego, iść na jakiś marsz i może zrobić coś może w trochę lepszym smaku, tak. i wtedy byście działali trochę jako dziennikarze. Tak, i moglibyśmy
1: jednakowoż tą legitymację prasową mignąć przed oczyma policjantowi, licząc na to, że to podziała. Tak, <śmiech>
0: nie podziałałoby. No i mówiłem o tym, że i ty też powiedziałaś o, o tym takim zastanawianiu się, yy, co ja tu robię. No. Ja bym tak miał na maksa, bo zazwyczaj komik, który coś pisze, no bo improwizator, no to improwizuje i koniec, ale komik, który coś pisze, mm-hmm. no to pisze zasadniczo no, wtedy, kiedy ma wenę. Niektórzy mają częściej, niektórzy mają mniej, tak. no, a ty pracujesz, na, jakby masz szefa, masz biuro, masz godziny pracy i pewnie masz, domyślam się, że pewnie musisz ileś tam tekstów dziennie napisać, tak. nie?
1: Tak, to znaczy to też dla mnie było, było ciekawe taki rodzaj kreatywności na hejnał. Że przychodzę o dziewiątej do pracy, czy zaczynam pracę o dziewiątej z domu i do siedemnastej muszę wyprodukować dwa, trzy teksty. Czytam jakieś inne formy treści. I w ogóle jak przychodziłam ponad dwa lata temu do Asza, to byłam cała spięta tym, że nie będę miała właśnie tak na, na zawołanie od pstryknięcia wymyślić czegoś fajnego, co, co jakoś będzie ciekawe nie tylko dla mnie. i że miałam wątpliwości, czy w ogóle będę wpadać na jakieś pomysły. Pamiętam, że pojechałam tuż przed tym, jak zaczęłam pracę, jak już ją dostałam i potem zrezygnowałam z poprzedniej i pojechałam na tydzień na wakacje. I tam na tych wakacjach po prostu cały dzień się zastanawiałam. Jezu, a o czym ja mogła napisać? Ty masz dzienniku, jak ja już tam pójdę. Co, co tu? Wiesz, jakby robiłam sobie jakieś takie dziwne ćwiczenia właśnie z kreatywności na zadanie i byłam przerażona, bo nic mi nie przychodziło do głowy. I myślałam, Jezu, dobra, pójdę tam, wywalą mnie, nie? Po prostu zaraz się okaże, że że tutaj zrobiłam jakoś śmiesznie zadanie rekrutacyjne, a potem po prostu będzie tragedia. No ale okazało się, że to się jednak da i że, że można się do tego zadaptować jakoś.
0: Ty... A masz jakieś triki na to? Nie, nie chcę pytać, mm. jakie, ale ja na trochę mam, bo mm. ja w rekrutacji napisałem w pracy bardzo dużo nagłówków albo fragmentów tekstów do aż dziennika, ponieważ <głos> ja pracuję w agencji reklamowej. Często <głos> klient chce wejść w pracę za dziennikiem trzeba coś zaproponować. Jezu,
1: ja się, k- które są twoje?
0: <głos> <głos> nie, chyba w, nie wiem, czy coś jest w końcu moje, ale jakby dużo... Musisz tego powiedzieć, się jak spisać.
1: będzie. Jest.
0: I, i, tak. I są jakieś takie rzeczy, które... Jakby są jakieś takie struktury, które się u was powtarzają tak, i, tak. i masz takie rzeczy i one ułatwiają pracę czy niekonieczne?
1: E, wiesz co, trochę tak. To znaczy no, w sensie my mamy różne rodzaje takich gotowych tekstów, to znaczy nie gotowych tekstów, ale gotowych jakby na gotowych typów, na przykład y, dramat czyjś tam, coś tam, coś tam się wydarzyło. Y, dramat trzydziestolatka y, albo albo siedem rzeczy, które albo siedem zdań, które, które powie ci matka przez telefon i brzmią normalnie, a tak naprawdę to pułapka, nie? Wiesz, y, Siedem zdjęć. Robiłam też kiedyś właśnie taką serię stokowych zdjęć. To znaczy, brałam, wpisywałam jakieś normalne hasła do stoka i i wrzucałam najbardziej absurdalne jakieś rzeczy, które wychodziły w tym stoku. Typu, nie wiem, że te siedem stokowych zdjęć, które pokażą Ci, jak powinnaś wyglądać w ciąży. I tam po prostu ciężarne kobiety z pieśnią na ustach biegnące przez pole lawendy. Więc są takie formaty, które mamy jakby obcykane i które jakoś tam się sprawdzają, i to jest rzeczywiście jakaś pomoc, że można pomyśleć tymi kluczami, ale też wydaje mi się, że to, to, co jest chyba najbardziej trikowe, to jest to, że jak ktoś po prostu jak po prostu dzieje się w moim życiu coś śmiesznego, albo ktoś coś śmiesznego powie, albo trafię na jakiś taki problem, który jest jakiś jakoś, wiesz, który można relate'ować. To staram się jakoś to jednak zapamiętać, i żeby móc tego potem użyć. No bo na przykład, nie wiem, ostatnio rozmawialiśmy z moimi przyjaciółkami o roślinach, które teraz każda, każda laska ma rośliny, i wszyscy są wielkimi obradnikami. I, I wiesz, to jest. Więc zrobiłam jakiś tekst o rośliniarze, i okazało się, że no to faktycznie rezonuje, bo nie tylko ja i moje koleżanki natypowałyśmy sobie tych sensei I, I to jest chyba to, żeby zwracać uwagę na to, co się w ogóle dzieje.
0: No tak, to się tak myśli, takim formatem, jak, nie wiem, że tak masz. Ja tak mm. miałem, jak y, kiedyś pracowałem w Agorze i tam między innymi robiłem quizy, mm. jak właśnie na śmiesznie quizy tak. miałem robić. Więc ja wszystko myślałem, każdy ciekawy temat, każdy żart, jaki by to quiz z tego zrobił. <laughs> tak, gdyby te rośliny padły, to myślałem dobra, quiz o roślinach. Nie? Kiedyś pisałem skecze, to bym pomyślał, dobra, skecz o roślinach. Ktoś się zajmuje roślinami, ale nie wiem, boi się zieleni i bym zrobił tak. skecz. Mm-hmm. i podejrzewam, że też tak myśl, właśnie aż dzienniki, jak już tam, jak ugryźć, Takim kątem tak spontanicznie to wychodzi, nie? Tak,
1: ale też no, czasami bywa tak, że po prostu kurde siedzę i nic mi nie przychodzi do głowy, no i, zdarzy, i tak się zdarza i myślę, że każdemu się to zdarza przy, t- przy takim typie pracy, która no, ty wiesz, bo ty jesteś greaterem przecież, nie? że Po prostu siedzisz i, i nic nie idzie. Ale to nie jest tak często.
0: Tak czy- ja tak nigdy nie nigdy mam. Nigdy nie masz? Nie, nie, w sensie nie zawsze.
1: <gry> pracownik miesiąca.
0: <gry> nie no, oczywiście, że tak siedzisz, nie wiem, masz półtora tygodnia na zrobienie czegoś i musisz wymyślić pomysł i mnóstwo rzeczy rozpisać, a przez tydzień nie masz pomysłu nawet. i nie ja bym, Pamiętam kiedyś miałem taki projekt. Trzy chyba dni siedziałem z trzema osobami w jednym pokoju i po prostu się tam tarzaliśmy po ziemi nic nie mogliśmy wymyślić. W końcu, na końcu oczywiście wyszło. Kopirajnie <grym> Grotowskiego. <writing> czy... <grym> tak. Teatry- Grotowskiego, co prawda. Możesz zjadzić, jaką masz normę?
1: Dwa, trzy teksty dziennie piszę.
0: Dwa, trzy teksty, tak? tak? I, I potem aż tyle publikujecie? No bo takie stroje, tak. czyli tak by wychodziło że dziewięć tekstów dziennie? Wychodzi od dziewięć,
1: nie, nie, no, od, sze- od sześciu do dziewięciu, nie? Mhm. Ale czasami, Ale zwykle jest tak, że ktoś też robi w międzyczasie jakiś tekst reklamowy w ciągu dnia, który pójdzie kiedyś później, albo ktoś akurat robi jakieś wideo, albo ktoś jest w Europie. Więc to faktycznie to chyba nigdy nie było tak, żebyśmy puścili dziewięć świeżych dzisiejszych tekstów jednego dnia, no ale te sześć myślę, że się zbiera
0: A A A tych tekstów reklamowych to mhm. piszą, wy je piszecie, tak. czy pisze do mnie klient? Nie, czy... nie my, je
1: piszemy, my je piszemy. Nie wiem, czy było przedtem, zanim przyszło próby takie, żeby pisali klienci, ale być może ich nie było, być może było nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że to się jednak nie sprawdziło, bo one muszą być w miarę
0: natywne. jednak, nie? Tak, tak, i to jest fajne, to jest nie bez powodu, ja często muszę w pracy coś, coś zaproponować, co by mogło być, mhm. no bo to jest bardzo dobry sposób dotarcia i rzeczywiście reklamy są fajne, w sensie one, to jest reklama, która daje wartość odbiorcy. No mam
1: nadzieję, słuchaj, też. Tak. Nie wiem, czy to mówisz, żeby, żeby było mi miło, ale... Nie, no
0: tak, to jest, znaczy, oczywiście to jest reklama, ja jako pracownik e, reklamy cierpię reklamy i reklamą, ale dobrze by było, żeby te reklamy mimo wszystko nie były banerem, kup tanio, tylko sobie coś przeczytasz śmiesznego, fajnego, ciekawego, nie? Oparte na insajcie, jakby to no. powiedział, jakiś mądry reklamarz. Tak. Jak dużo macie takich tekstów reklamowych? Jaki procent waszych tekstów to są reklamowe? E, wiesz co? E, Nieduże. Czyli jaki jeden, dziesięć? Nie, myślę,
1: że nie potrafię, nie wiem, czy potrafię to wiesz, tak dobrze oszacować na, na sucho i bez przygotowania. I też wiadomo, że są tłustsze i krótsze okresy i przed świętami na przykład Bożego Narodzenia, tak jest o wiele więcej niż, niż miesiąc czy dwa później. Ale myślę, że to jest jakieś pewnie 10%, może mniej, ale, ale wiesz, bo ja tak mówię, a potem ty wyjdziesz, a ja usiądę do komputera, po prostu wejdę w nasz back office i zacznę liczyć, nie? Z, ostatnie, z ostatniego miesiąca i pomyślę, jezu, źle powiedziałam, biuro reklamy nie miał pretensji że źle powiedziałam.
0: No a taka to jest rząd wielkości, tak? Że, że to jest wyraźne, ale nie, nie wiem, nie, nie jest to, nie zastanawiasz się, czy to jest 60 czy 80, no, tak, bezemko, tak, czy że... 5, 10, 15, 15, 15 tak? No, tak? tak, jak w super, w znanym programie. Owszem. A jak właśnie Pani reagują na te teksty reklamowe tak samo dobrze, jak na wasze, czy może nawet wyobrażam sobie, że mogliby lepiej bo są na temat produktów, które znają, czy widzą, że to jest reklama i nie lubią tego, czy, czy, czy jak oni do tego podchodzą. Wiesz ja
1: mam wrażenie, że jest tak, że jednak teksty nasze oryginalne, wiekowe się no, no nie mieliśmy chyba jakichś reklamowych turbowirali, przynajmniej znaczy, mieliśmy, ale to było wiesz, bardzo mało przypadków. No wiadomo, że ludzie no nie lubią reklamy, nie? No. <laughs> I, I po prostu kiedy coś kiedy tema, tematem czegoś nie jest, nie jest produkt do sprzedania, tylko coś, co się faktycznie dzieje, albo coś kompletnie opowego, to ludzie na to reagują zapewne trochę lepiej. I to widać na przykład, wiesz, po, nawet nie po lajkach na Facebooku, bo czasami tytuł czegoś reklamowego jest spoko i po prostu ludzie, ludzie to lajkują i tak dalej, a na przykład po szerach, nie? No jakby, wiesz, mało osób
0: poszeruje ci tekst, który jest tekstem sponsorowanym. No tak, ale też, właśnie często te teksty są fajne, że są dla mnie są równie dobre, jak te niesponsorowane. A jak ludzie do was trafiają? W sumie chyba nie jest tak, że wchodzą na arginnik.pl, tylko pewnie przez fejsa głównie. Tak, nie? tak,
1: tak, mamy większość ruchu przez social media. Rzeczywiście nie jest tak, że, że ludzie wchodzą na stronę główną portalu i tam sobie szukają co żeśmy mądrego napisali dzisiaj.
0: Ale wy nie, nie tak, że wypiszecie te posty na fejsa i tak dalej. Nie, tak? no my piszemy te posty. A wy też tak? piszemy, tak? My wszystko robimy, słuchaj. Okej, okay. trzy osoby z <laughs> największych redakcji, najbardziej znaleźć w Polsce. Trzy osoby, kurde. A kiedyś jeszcze była czwarta, Rafał Madańczyk,
1: tak. który założył zresztą ten Tak, tak. I też Rafał mnie przyjmował do pracy. To kobiecego aż dziennika kiedyś. No a teraz już, już od roku go nie ma i, i pracujemy sami. Z tym, że ja też w ogóle nie poznałam Rafała tak naprawdę jako autora tekstów aż dziennikowych, bo jak ja przychodziłam do pracy, to Rafał już jakby tylko tak superwajzował z, z oddali. Na co dzień to pracowaliśmy z Łukaszem i Mariuszem i wszystko wydawał Łukasz Jadaś, który, jest, który teraz też jakby kierujesz dziennikiem i w ogóle nie pracowałam z Rafałem na takiej zasadzie, że widziałam jak on pisze teksty, też brał udział taki, taki intensywny jakiś w naszych wewnętrznych... Codziennym znoju, kiedy jeszcze było, to spotykaliśmy się raz na tydzień i wydaliśmy sobie, co tam sobie robimy.
0: No ja pamiętam w ogóle początki tego aż dziennika i te teksty Rafała też tam parę razy go poznałem, bardzo no, fajne wrażenie robił, niezależnie od tego, czym się że akurat robiła aż dziennik, a już się, on teraz przyszedł do jakiejś innej redakcji. I tak sobie, I
1: jest
0: to TPL, tak. no, ja Podejrzewam, jakby <śmiech> opłaciły się tam gazecie. Poznałem no, Mariusza znam, ciebie znam, bo jeszcze wcześniej był Bartek Przybysz. Też go poznałem, ale właśnie Łukasza Jadasia. Nie, chyba raz to, że właśnie widzieliśmy, ale nad nim gadaliśmy, mhm. ale bardzo lubię jego teksty. W sensie, jak on wszedł, to od razu było takie, kurde, dobre. Ja też nie lubię. <laughs> szefie, szefie, redaktorze ja też bardzo lubię twoje teksty. A Łukasz, lubię. <laughs> Pewnie gdybyśmy sobie dopisywali puenty, to ty byś nam dopisał najwięcej. <laughs> Nie, no to jest bardzo, tak, no lubię te, te teksty. Oczywiście Mariusza też lubię, Mariusz, też fajne. Lubię nie, to ale, ale pamiętam, pamiętam taki, yy, tam jakieś były różne, rzeczy, taki, o, aż dziennik myślę z, z, z powrotem, bo tam przez mm. moment się nie specjalnie podobały rzeczy, z powrotem, śmieszne rzeczy, co się dzieje, patrzę, jadaś, okej, okay, znowu jadaś, a, okej, okay, to chyba mają nowego typa, gdy, tak, to, to, co było do, bardzo do, Ale jakoś się zmieniło w aż dzienniku po odejściu Rafała Modejczeka? W sensie.
1: Ale w sensie co się bo praca nasza, nasza codzienna się nie zmieniła w ogóle.
0: Mhm. Ale podejście do a, tego, co jest śmieszne, co nie jest śmieszne, jak działać
1: Aha, tematy. No, że się... to jest ciekawe, już myślę nad tym, bo to bo może powinna mieć jakiś insight, a, którego nie ma w tej chwili. Ale wydaje mi się, że, że nie bardzo, a. że ponieważ myśmy i tak pracowali, wiesz, sami, to, to ja nie wiem jak było przedtem, ale ale chyba wygląda to bardzo podobnie, wiesz? Różnica jest taka, że. Różnica jest taka, że jak pracowaliśmy w biurze fizycznie, to Rafał, który wtedy y, pracował jako dyrektor kreatywnej grupy na temat, y, przychodził czasami i rzucał mi na biurko na przykład gazety, na przykład do rzeczy albo wiwę i mówił, że o, tu jest super wywiad, jakiś wiesz, bardzo dziwny wywiad ze mną Przybylską. Y, I po prostu miał papierową prasę. <laughs> to nie jest oczywiście jedyna zasługa Rafał, którego strasznie lubię i który jakby mega mi y, bez którego bym w życiu w ogóle nie poszła do aż dziennika i nie zaczęła tam pisać i strasznie też zempowerował jako laskę. Eee, ale, ale jeżeli chodzi o taką codzienną pracę, to, to teraz nie mam papierowych czasopism. <śm->
0: Też tematy zastanawiałem się, czy jakoś Wam się zmieniają w ogóle, bo pamiętam, mhm. jeżeli dobrze pamiętam, jak powstawał aż dziennik, kiedy w ogóle jeszcze był na jakimś Wordpressie, czy czymś takim, tam chyba były głównie polityczne mhm. żarty, teraz macie ich coraz mniej, ale nadal trochę macie, podejrzewam, tak. że to się też całkiem nieźle klika, ale no macie coraz, jakby coraz więcej takich ogólnie lifestyle'owych tak. rzeczy, nie?
1: Tak, jest, jest dużo lifestyle'u i to już od dłuższego czasu. No ja też wprowadzę dział aż kobiety, który jest kobietkowy, Oto, to słowo oczywiście mówię w cudzysłowie, żeby nikt się nie aburzył, który po prostu no, dotyczy dziewczyńskich rzeczy, jest trochę parodią portalu kobiet, kobiecego, trochę, <stw-> trochę jest tam właśnie i, i polityki o kobietach i lifestylu właśnie totalnie dziewczyńskiego. Ale też, jeżeli chodzi o te polityczne rzeczy, to ja mam wrażenie, że to w ogóle kiedyś one były troszeczkę mniej zaangażowane, wiesz, że, że mam wrażenie, że teraz tu, tu wchodzimy na jakiś poważny grunt w ogóle, ale że nie wiem, że kiedy w, w ostatnim roku w ZOZO w Polsce wydarzały się bardzo dziwne różne rzeczy, to jednak wydaje mi się, że byliśmy dosyć zaangażowaną redakcją, w tym sensie jakby braku jakiejś Jakiegoś rodzaju neutralności, o której na przykład we wczesnych latach istnienia Asza. Rafał Madajczyk opowiadał w wywiadach, że właśnie ludzie z prawicy i z lewicy czytają aż dzienniki i uważają, że to jest fajne, bo się tutaj za wszystkich śmiejemy i tak dalej. To było, to było dobre, dobre kilka lat temu. No ale kiedy rządziła PO też swoją drogą, a teraz mam wrażenie, że, że w wielu sprawach takich jak nie wiem, prawa LGBT albo, albo protesty a, aborcyjne to jednak mamy jakiś taki stand dosyć polityczny. To też jest jakaś zmiana, jeżeli chodzi o, o ten polityczny kontent
0: u nas. Tak, będą jakieś takie artykuły. To już chyba nawet jeszcze w sprzed 2020 roku, że bo zazwyczaj u was się kończy, że tam to jest aż dziennik i wszystko jest zmyślone. Tak. Że były artykuły, artykuły, które się kończyły, to jest aż dziennik, ale tym razem nic nie zostało tak. zmyślone, bo to jakieś absurdalne rzeczy.
1: I my o. dużo mamy takich tekstów teraz. W sensie, no. bo totalnie działo się mega absurdnie i to byłby jakiś... Yy... Jakoś, wiesz, strzelanie sobie we własną stopę, żeby nie, nie donosić w tym komediowym formacie o, o prawdziwych rzeczach. No tak,
0: bo to też jest, to jest w ogóle rodzaj żartu, że mówisz, powiem żart, bo jesteś tak, alternatorem tak, i tak. nie mówisz żartu. To, żart, to, tak, to jest też tak. ale
1: śmieszniejsze jest, wiesz co, w ogóle jak czasami y, ludzie na fejsie to odbierają, te, te teksty, które są prawdziwe w sensie, no, która opowiadała o prawdziwych wydarzeniach, że na przykład jest nagłówek, który jest kompletnie prawdziwy, że, nie wiem, jakiś biskup coś powiedział, albo, że, że nie wiem, że Ziobro nazwał morawieckiego mikiszonem, czy, 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 wiesz, czy to jakiś taki na przykład prawdziwy. Jest ten prawdziwy nagłówek i ludzie reagują na przykład, wiesz, jakimiś buźkami wrrr, i ktoś pisze, ludzie, ale co wy, to jest przecież aż dziennik, oni to wymyślili, i co wy się nabieracie, głąby, nie?
0: <głos> o, i zonk. Uhu. A jak ty trafiłaś w już już zaczęłaś o tym mówić? Jak to, się, jak to się wszystko zaczęło? Jak to się
1: zaczęło? Wiesz co, ja pracowałam w agencji PR-owej przed tym, przy I pamiętam, że moja koleżanka, która też pracowała w PR-ze, zapytała mnie któregoś dnia, czy kojarzę osobę, jakąś dziewczynę fajną, która mogłaby... Pójdź do aż dziennika i tam rozkręcić dział kobiecy, bo Madajczak szuka. I ja, oczywiście, nie, pomyślałam, że, o kurde, jak ja bym chciała to robić, ale nie, nie powiedziałam jej tego, bo byłam przekonana, że tutaj rozkręcać dział w portalu, znaczy, że będzie jakieś doświadczenie w dziennikarstwie, nie? A nie tak jak ja tutaj gąska. Więc nic nie powiedziałam, i, ale też nikt nie przyszedł do głowy i jakiś czas później Rafał wrzucił po prostu na fejsa e, ogłoszenie, że szuka, i ten wording to zapamiętałam na całe życie, nie? że szuka wypaśniczki do działu kobiecego. Ja myślałam, co to jest wypaśniczka, co to jest z analogii z Rafał, co do dziś nie rozumiem, nie, ale, ale zrozumiałam, że chodzi właśnie o to. Oczywiście się najpierw się cykałam, bo jestem po prostu kobietą w Polsce i mam syndrom oszustki i boję się, że jestem niewystarczająco kompetentna do różnych rzeczy a przynajmniej wtedy się bałam. No ale w końcu udałam się, jakoś sama siebie przekonałam i też mój wczesny chłopak mnie jakoś przekonał, żebym napisała do tego Madajczaka, skoro szuka, a skoro ja chcę, i nic mi się nie stanie. Wiesz, I napisałam maila, a potem są normalny CV i byłam na normalnej rozmowie rekrutacyjnej, i zrobiłam normalne zadanie rekrutacyjne. To była bardzo konwencjonalna rekrutacja w tym sensie i też długo trwała.
0: No ja pamiętam tam tamtą rekrutację, bo. Było... Parę osób, które znam, to uh-huh. startowało wtedy, gdy byłaś jedną z tych moich znajomych. jakie miałem dziwne, potem jak niektórzy się dostali, a ty nie dostali. a ty się dostali. Tak, ty się, cieszy,
1: ty się nie cieszy. Dlaczego ona? Ta.
0: A nie, no ja rozumiem dlaczego. I tutaj płynnie przechodzimy do mojego kolejnego pytania, no bo my się znamy od jakiegoś czasu, wcześniej tak. niż byłaś w Wasz i ogólnie ty jesteś bardzo dowcipna i bardzo śmieszna. i Jakby ja zawsze miałem być miał takiego, no jakby ok, Marta się nie zajmowała komedią, ale pasuje, żeby pisać śmieszne rzeczy, bo ty mówisz śmieszne rzeczy, piszesz śmieszne rzeczy w internecie, ale czy ty byłaś w ogóle dowcipnie? klasowym klaunem? Byłaś śmieszkiem w rodzinie?
1: Nie, nie byłam nigdy. Ha, nie, 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 nie byłam klasowym klawnem, bo byłam raczej taką wiesz, laską, która siedzi w czarnym golfie i czyta na bokowa w ostatniej ławce, alicjalną łonę i artystką, więc nie mogę być jednocześnie śmieszkiem, jak rozumiesz. A w domu, bo ja jestem jedynaczką i wiesz, że no, trudno być jakby, jakby rodzinnym śmieszkiem, jak jest tylko, są tylko trzy osoby w domu. Poza tym mój, mój ojciec jest też dosyć śmieszny, więc byłaby konkurencja gruba.
0: Okej, czy po prostu przejęłaś po ojcu poczucie humoru, tak?
1: Nie wiem, słuchaj, może i tak.
0: No bo ty w ogóle jesteś z Gdańska, prawda? Z Gdyni. Z, Gdyni, z Trójmiasta, tak. Eee, o, Miejsce. teraz robisz duże derby, nie? Z tego co wiem, mówisz nie tylko po polsku.
1: Nie, ja nie mówię po kaszubsku. Nie, mówisz? Ale... ale rozumiesz? Rozumiem, tak. Okay. To jest bardzo ciekawa sprawa w ogóle, jeżeli chodzi o akwizycję języka u dzieci. Teraz mogę powiedzieć coś zgodnie z wykształceniem kierunkowym, bo ja skończyłam lingwistykę, że jeżeli jesteś takiego, że mówi się w obecności dziecka w jakimś języku, ale nie mówi się w nim do niego, nie zwracasz się w nim do samego dziecka, to prawdopodobnie skończy się to tak, że dziecko będzie go doskonale rozumiało, ale samo nie będzie produkowało wypowiedzi w tym języku, nie? No i to jest właśnie mój, mój case, to znaczy ja wychowywałam się w rodzinie, gdzie wiesz, u babci na wsi, moja matka i całe rodzeństwo, wszyscy mówili między sobą po kaszubsku, ale nie mówili tak do dzieci, przynajmniej już do dzieci takich jak ja albo młodszych. Więc my nie mówimy po kaszubsku, Ale, ale roz- rozumiemy, roz- tak, ale rozumiem
0: wszystko, tak. Wszystko, czyli jakby była jakaś, nie wiem, burzliwa dyskusja tak. i ludzie by się przykrzykiwali, to byśmy byś do dążała...
1: Tak, tak, tak. Tylko, no to jest, wiesz, też problem taki, że jest wiele odmian, nie? Mhm. Y- jak z każdym językiem, który nie jest jakoś. Y- które jest jednak językiem domowym, przede wszystkim, nie? A nie językiem, jakby oficjalnych. Wiesz, nie jest językiem państwowym, nie jest językiem. No, i się teraz, bo chcę, bo wiesz, nie chcę powiedzieć czegoś złego. W sensie, kaszowski jest oczywiście skodyfikowany i tak dalej, ale no, nie jest y, tak używany w oficjalnych kontekstach jak polski. Więc jest naturalne, że są wariacje zależne od mniejszego regionu i konkretnej wsi, i konkretnej rodziny i. Jeszcze oczywiście teraz, jak to bywa z językami Mniejszości się miesza z językiem dominującym, który którym jest polski. E, więc to jest w ogóle wielki przekładaniec. Ale generalnie tak, jeżeli ktoś mówiłby tą odmianą, którą znam i dyskutowałby bardzo zaburzliwie, to bym to rozumiała doskonale, bo kiedy jeszcze nie zwracam na to uwagi i nie byłam w ogóle językowo świadoma, to nie miałam pojęcia, po jakiemu ktoś mówi. Jak, jak ktoś... No, no, to ciekawe. A potem poszłam na studia i zaczęłam się tym interesować, mieć pretensje do matki, że mnie nie nauczyła mówić, bo bym miała łatwiej z fonetyku angielskiego.
0: Ja właśnie lingwistykami na którą skończyłaś, to yy, jaka to była inwestyka?
1: To było na UW, z UW, yy, francuski, co? angielski, poszło na tłumaczenie ustne na magisterkę.
0: Inwestycje stosowane, a, a, tak, a tak, tak, moja tak, tak. sztra to była, to wiem. I yy, poszłaś na francuski i angielski. angielski tak. I który lepiej znasz?
1: Angielski oczywiście, chociażby on był moim drugim wtedy, no to wiadomo, że wszyscy znamy mhm. lepiej angielski niż jakikolwiek drugi język, jeżeli w nim nie operujemy na co dzień.
0: No, w niektórych kontekstach to y, nawet jest jedna dziedzina, kiedyś byłem prawnikiem. Mm-hmm. Z praw człowieka miałem zajęcia właściwie wyłącznie po angielsku A, i, i ja lepiej po angielsku po prawach człowieka niż tak, po polsku, nie? Tak, tak,
1: tak, 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 No ale bo to też jest super ciekawa rzecz, w ogóle jak do, do, do pewnych tematów mamy czasami przypisane pewne języki, nie? I tak jak ty mówisz o tym, o tym dziale prawa, to tak na przykład wiesz, ludzi, którzy są dwujęzyczni, i mają tam dwujęzycznych rodziców, to czasami y, wiesz, bardzo trudno jest mieć pełną dwujęzyczność na przykład, nie? I czasami też jest, jest tak, że masz jakiś zasób słów typu nie wiem związanych z zabawami, z dzieciństwem, które masz totalnie tylko w jednym języku, chociaż niby jesteś dwujęzyczny, albo, albo trójjęzyczny, albo czterojęzyczny, a z kolei wiesz, o jakichś zaawansowanych sprawach też umiesz mówić tylko w jednym z tych swoich trzech czterech. Więc to jest w ogóle ciekawa sprawa. Już mi się przypomniał fakultet bilingwizm, który miałem na czwartym
0: roku. Bo to jesteś bilingwalna w pewnym sensie, nie? Labiernym tym tak? Bo to chodzi o takie bycie z domu dwujęzykowym. Wiesz co? No, tak? nie, nie. W
1: ogóle są różne definicje, ale w ogóle no, dwujęzy- bilingwizm, czyli dwujęzyczność, to jest po prostu znanie dwóch języków. Nie, niekoniecznie no, musisz okay. wyjść z domu. Hej, czy też jest to? Super. My wszyscy Super. jesteśmy tacy poligloci, w ogóle wiesz. <laughs> oglądamy seriale, od z napisami angielskimi, po prostu...
0: Tak, no ja nie jestem, ja się nie czuję poliglotą przez to, że w, w mojej rodzinie ludzie mówią w wielu językach, no ja tak. mówię tylko po polsku i po angielsku, no moja status to zna. Tak, hiszpański zajął hiszpański, za, super. super, można przeklinać spokojnie, mówi e, co, po polsku, po angielsku, po niemiecku, po hiszpańsku, po portugalsku, po włosku, chyba też po francusku. Aha. Coś chyba chińskiego się zaczęło uczyć uczy się rosyjskiego. Co ta Basia. No, co ta Basia. Basia Wasilewska, pozdrawiamy, najlepszy dział HR na świecie, jak Basia tam pracuje. To... <laughs> A to tak w sumie pasuje y, y, lingwistyka, na mimo może angielski, francuski, do pisania y, komediowo nawet, nie? I w ogóle do pisania. To, to nie jest jakieś dziwne... No
1: tak, tak, to, to nie jest jakiś,
0: wiesz... Tak, no dziwniej, dziwniejsze było, jakbym, wiesz, chemię studiowała. A zostały ci te pasje? językowe i czytasz tego lakana, czy co tam powiedziałeś w Berecie, i wrzucałaś na naszej takiej grupy, co znajomy, takie zdjęcia z liceum w takim Berecie.
1: No to właśnie było widać, jaką byłam śmieszną nastolatką. wiesz co, akurat Lacana dawno nie czytałam, teraz skupiam się bardziej na delecie. Nie, wiesz co, ja czasami czytam sobie coś o języku w ogóle, albo, albo sobie coś, to jakiś artykuł, czy to, czy to książkę, Ostatnio czytałam fajną rzecz, bo właśnie problem jest taki, że trochę mi się nie chce wracać do jakichś takich super naukowych rzeczy, a z kolei te popowe, które wychodzą, to są trochę zbyt popowe i to myślę, że tak to ma każdy z jakąś swoją dziedziną, nie? którą jakoś bardziej przestudiował. Więc właśnie, jeżeli bym miał coś polecić takiego popowego o języku, to wyszło jakiś czas temu w charakterze. Taka bardzo fajna książka, takiego belga Gastona Dorena, która nazywa się Babel, 20 języków dookoła świata. Ja po prostu to opisuje 20 największych języków. Każdy z nich opisuje z jakiejś perspektywy, która dotyczy jakiegoś, wiesz, specyficznego aspektu tego języka, który jest rzadki w innych. I na przykład, wiesz, o o indonezyjskim, totalnie, praktycznie wyłącznie o tym, że tam są strasznie różne formy zwracania się do siebie w zależności od hierarchii. I masz tak naprawdę kilka języków. Albo wiesz, albo pisze o portugalskim jest takiej perspektywy, że to jest bardzo dziwne, że masz malutką Portugalię, a tak naprawdę wielki portugalski z Brazylii, która jest już inny i tak naprawdę, a przyjechał z tego, wiesz, malutkiego kraju i jak, to, jak wyglądają te różnice, więc to jest ciekawe nawet jak człowiek jak ma jakiś background teoretyczny, a jak nie ma, to też jest ciekawe. I to jest super książka, bardzo ją polecam.
0: Mnie interesują takie tematy, nie, ja nie mam żadnego backgroundu teoretycznego, nie? ale najwyraźniej coś w genach, bo też moja mama się językami zajmuje, coś może mieć w genach, więc czasem interesuje i, i teraz oglądam serial science fiction, w którym mm. jest wymyślony taki kosmiczny, kreolski język i po prostu tak mnie fascynuje, jak oni mówią w tym języku i ja widzę, jak to zostało stworzone, trochę z angielskiego, trochę z rosyjskiego, tak, i mhm. albo nawet ostatnio parę razy tak wpadłem na Wikipedii. Mhm. Nie, coś tam, co chciałem przeczytać, nie o premierze Japonii, tak zacząłem klikać, mhm. w końcu, dobra, Japanese language. No i czytam sobie, nie? I jedziemy, i tam, lekturka, tam, nie? Tak, i tam kolejne języki, nie? I jakieś mhm. dziwne, jakie to było składne, jakieś proto indoeuropejski, którego ja. <laughs> jednej z rekonstrukcji się
1: nauczyłem. To się to nauczyłem. Na... Tak, <laughs> czy
0: właśnie nauczyłem, to było w ogóle super ale doświadczenie. Ale naprawdę? Tak. E... Gdzie to było? Już w do dorosłe, czy jeszcze? Tak, ale, ale mówiąc, że nie mogę by się nauczyć, ale Dobrze, tak, tak. jest taka seria gier na Playstation, strzelanek Far Cry, które polegają na tym, że chodzisz i jesteś super mega żołnierzem i wszystkich rozwalasz i ratujesz wioski. No, to jest naj... Przyjemna gra ale nie jest najmądrzejsza. I oni zrobili wersję Far Cry Primal, mm-hmm. gdzie nie było strzelania, ale były łuki, dzidy, oszczepy i, i to było w takich czasach właśnie jaskiniowców. No i tam te postaci, wszyscy się porozumiewali trochę takim bulgotaniem, a trochę jakimś dziwnym językiem. I ja potem doczytałem, że oni po y, no, prostu ci twórcy zrekonstruowali z naukowcami, jakby Aha. tak rzetelnie, to indoeuropejski. Aha. I on był po prostu wprowadzony w grze wspólnie. Nie jest tak, że aktorzy by tylko używali tych słów, mieli napisane kwestie. I faktycznie, i takie było zamierzenie, ono się udało, że pod koniec tej gry już rozumiesz ten język.
1: Ale dziwne. No, zajebiste Ale to takie flikowe, no, podoba mi się to.
0: Tak, ja, ja, ja pamiętam, jakieś było sakui, sakui. To tak się chodziło, i czasem ktoś czytał, sakui, cui, uh-huh. Ja się potem zorientowałem, że to znaczy pomocy. Aha. I było potem w innych kontekstach tak, tak. I to tak. było pomocy. Coś tam będą, że tygrys, jakoś było tak dosyć podobnie. Mhm. Uh-huh. Ti, Tigrę, jakoś... ale będą, takie słowa, bo pe. to było bardzo przyjemne. I mnie to po prostu potem zaczęło, żeście czytać o tym yy, yy, na no, Wikipedii. Nie a, to, że a, tak, żeby pe. tam książki, ale... Nawet no, no,
1: wiesz, Wikipedia angielska, o, to jest ogromne źródło, bo po, po w internecie <głupi> jesteś pieniądze, będziesz
0: <głupi> No, dawno temu, jak pracowałem jeszcze w sądzie, nie miałem do niego dnia nic do roboty i pamiętam, że cały dzień, bo chciałem zobaczyć, jaka jest definicja matematyki. U-u-u, to się no pojawia. i f- tak, ja byłem słaby z matmy, ale okazało się, że matematyka w ogóle nie polega na liczeniu. Tak, że nie I że to samo po prostu to jest w sumie to, co się myśli często filozofów. To jest z tego, co pamiętam, to jest nauka o poprawnym myśleniu? No i chyba to jest definicja matematyki. Aha. I tam po prostu różne takie no, coś, co takim, potocznie by się nazywało logiką. Tak. I są to są super, ciekawe, nic z tego nie pamiętam <grym> prawie nic nie zrozumiałem, ale było ekstra.
1: Tak, to... ale to w ogóle jest coś takiego, że czasami nawet jak czegoś, z czegoś się nie zawiera mamy to przyjemnie jest obsować z jakimś tematem, nie? czy czytać, czy słuchać, nawet jak to jest po prostu trochę czarna magia i tak wiesz, piąte przez ale ale taki się zdarza. Może
0: Masz jakiś taki temat?
1: Wiesz co, nie. Ja pomyślałam teraz akurat, bo tu mówiłeś o matematyce i ja chodziłam właśnie na studiach, jeszcze wracając do tego, na takie seminarium językoznawcze profesora Andrzeja Bogusławskiego, które było bardzo, bardzo trudne i by, były tam jakieś po prostu takie tacy nieszczęśnicy, którzy wybrali to jako ogół w sobotę 4 godziny i, i nie, kompletnie nie czaili, co tam się dzieje i, i, i wiesz, i siedział pani profesor z polonistyki i tak dalej i ja też tam siedziałam po prostu i byłam taka zajarana, że tutaj się coś odbywa i nic nie kułam z tych handoutów w ogóle, ale po prostu jestem, jestem tutaj i biorę udział w intelektualnym święcie.
0: Tak, t- 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 czy chodziłem na jakieś takie zajęcia niszowe na tym moim prawie z jakiejś filozofii prawa. Mm-hmm. Trzech studentów było chodziłem przez cały semestr, taki byłem zajarany. I, i teraz wiem, że ja nic z tego nie rozumiałem i nic z tego nie wyniosłem, tylko pamiętam, nie wiem, że prowadzący śmiesznie siedział. <gry> ale tak, no, tak, tak no, było. Ja
1: pamiętam jakieś tezy Wittgensteina, którą, którą mogę powiedzieć i wydać się mądrze przez słowa. <gry>
0: <gry> no ale tak, ale też czasem mnie wkurza takie mądre mówienie, w sensie mądry język. Kiedyś miałem takie zadanie, znowu jako ten prawnik, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w jakiejś tam sprawie i było zdanie odrębne. Czyli, że, no ja wiem, że wiesz, ale dla mnie każdy do mnie słuchał, że jak jest wyrok, to ma sentencję, czyli po prostu mówi, co, co, co to przesądził, potem jest uzasadnienie, czyli mówi dlaczego. I jeżeli jakiś sędzia się nie zgadza z tym, ale został przegłosowany przez innych sędziów, to może napisać zdanie odrębne, czyli powiedzieć, dlaczego on się nie zgadza. I to się w małych sądach rejonowych właściwie nie zdarza. W sądach. Yy, w najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, to zwłaszcza to, w Trybunale? teraz było, nie?
1: Bo jak była jak było to decyzja antyaborcyjna, to było tak. zdanie odrębne.
0: Było zdanie odrębne. No, dosyć często są zdania odrębne, zwłaszcza teraz przy tych sędziach Dublerach to ci starzy legalni sędziowie przy każdym wyroku pisali, hmm. że niezależnie od tematu nie zgadzam się z tym, że sędzia Dubler orzekał. I to były to nawet takie krótkie, czasem mają pół strony dosłownie te zdania odrębne. I miałem coś takiego, że było kilka zdań odrębnych i miałem wypisać z nich tezy. Mm-hmm. I najpierw przeczytałem te wszystkie zdania odrębne, i jedno było takie, na no, d- jedną stronę, takie mm-hmm. niezamąde, tam coś napisała pani, co myślała, a drugie było na 15 stron, to jak na zdanie odrębne jest tak, dosyć dużo, i takim mądrym językiem, mm-hmm. takie do bossa. I potem zacząłem wpisywać tezy. I się okazało, że ja więcej tez wypisałem z tej jednej hmm. strony, te tezy były ciekawsze, bardziej zrozumiałe, a mniej z tego długiego tekstu, już nie będę nazwisk sędziów, yy, tak. ale, yy, ale mniej wypisałem z tego i jak wypisałem tez bo po to rozumowanie, to to rozumowanie sprowadzone do, do takiego normalnego języka i do punktów, jak ja się okazało słabsze od tego rozumowania yy, hmm. krótkiego. Więc czasem wkurzają te takie humanistyczne. Co się,
1: się, się przedarłeś przez gąży z maczetą, to twoje, nie?
0: No w ogóle w tym prawo, co się przedarłem przez gąży z maczetą, też tak pisałem. Pisałem, to mój promotor mi powiedział kiedyś, że panie Janie, pan napisał tę pracę magisterską i ja nie mogę powiedzieć, że pan ją źle napisał, mm-hmm. ale chcę panu powiedzieć, że pan ma dziwny język, <laughs> bo ja <pisałem laughs> bardzo prosto. <laughs> to, to, to było ciekawe. Ale a propos tematów, na no. których się nie znamy, no to y- ja się nie znam. Chciałem <laughs> zrobić żart, bo to może też wyjaśnię słuchaczom, że jesteśmy w taką małą grupę znajomych na, też na Facebooku i mamy tam sekcję kobietki, stąd Marta już kobietki, gdzie tak ironicznie w zamkniętym grupie tam są może trochę parodiowane takie kobiece, właśnie kobietki, tam makijaże i tak dalej i sekcje knury, gdzie są tam samochody, smary i... I porno! nie no porno nie, bo, bo ten, bo ale... Bo Zuckerberg zrzucił, bo bym ale, bym by zrzucił, tak, ale jest dużo takich... Rozwiązanie. Są takie. A ja oczywiście
1: ekspertka, co tam jest, nie?
0: No tam jest dużo strasznych rzeczy, ale to w zamkniętym gronie i czysto ironiczne. No i właśnie chciałem powiedzieć, że ja nie znam się na kobietkach. I tak płynnie przejść do tego, że Ty w masz dzienniku no i, i się... jesteś właśnie w tym dziale kobiecym takim. tak? Co
1: ja się jak mogę Ci powiedzieć? Znam się na kobietkach.
0: Bo nie było wcześniej takiego działu kobiecego, nie? No bo sami mężczyźni byli.
1: Nie. To wymyślił właśnie Rafał Madajczak, żeby zrobić taki dział. To nie było... To był jego pomysł, z tego co wiem, żeby trochę bardziej, bo okazało się, że sporo kobiet, czy też dziennik, i żeby po prostu fajnie by było zrobić coś takiego trochę bardziej dla nich, nie? I też w redakcji były same chłopaki, więc to byłoby trochę dziwne, żeby chłopaki tutaj robiły po prostu content dla dziewczyn dotykający jakichś takich wiesz, naszych codziennych kobietkowych problemów. No i właśnie stąd ten pomysł, nie, żeby, żeby po prostu dać coś, żeby pośmiać się z jakichś takich rzeczy, które spotykają nas Polki w Polsce, jako kobiety, na, na te wszystkie, wiesz, dziwne relacje matek z córkami, związki, tindery też jakieś poważniejsze tematy typu, typu wiesz różne no to jak nie wiem jak nas władza traktuje, ale też no jakby wszystko co jest związane z kobietami od po prostu ciąży do, do kupowania budków.
0: Czy ty jesteś social justice warrior?
1: <laughs> wiesz co, ja jestem w ogóle mało ostatnio aktywna w social mediach prywatnie, więc trochę nie aż taki warrior pewnie jestem, no ale myślę, że totalnie by tak mnie określiły wiesz, jakiś
0: kłóceń. Właśnie jak, jak, jak zostałaś przyjęta? Ja pamiętam, ale tak jak, jak ty pamiętasz, dlaczego zostałaś przyjęta przez fanów?
1: O, wiesz, to, to było właśnie trudne. To bywało trudne. Znaczy, dziewczyny się śmiały, nie? a niektórzy kolesi byli tacy, znowu coś o babach, to odfollow nie? I, ile można? Albo na przykład właśnie wspominałam tutaj o tekście, o którym myśmy też kiedyś rozmawiali wtedy, jak on wyszedł. Jak zrobiłam tekst o stokowych zdjęciach kobiet w ciąży, które są takie wyidealizowane i te kobiety w ogóle nie cierpią, nie mają żelaków, nic ich nie boli, siedzą w szpilkach, jedzą jabłko i po prostu uśmiech na twarzy i, i nic tylko puścić, wiesz, chyba koronacyjne, nie? I napisałam o tym, jakby z takiej ironicznej perspektywy pisząc o tych takich idealnych światach i idealnych kobietach w ciąży i dostałam na przykład takie komentarze, że to musiała napisać jakaś po prostu samotna, sfrustrowana baba, która nie, która nie lubi, jak inne kobiety ładnie wyglądają.
0: No i Marta, właśnie o tym chciałem porozmawiać, bo to jest swój problem. Tak, ale ja powiem, że się zdarzałam po więcej razy, że ktoś pisał to nie, jakaś brzydka i nie tak, ma chłopa,
1: tak, nie? Tak, tak, brzydka, nie ma chłopa, niedorżnięta, kota ma yy, i w ogóle żyje sama, jest nieszczęśliwa i się wyżywa na mężczyznach, którzy niczemu nie są winni, po prostu wolą ładniejsze.
0: Co jest... Jakby o tyle y, zabawne, że raz, że po prostu takich rzeczy się nie powinno pisać, a dwa, jakby to jest też bardzo mocno nieprawda. Zawsze mnie takie żarty śmieszą. Dziękuję Więc, Ci, nie Ja, nie ja no, powiem się. no, pamiętam te żarty, że nie wiem, że nie masz chłopa w czasie kiedy. No ja masz chłopa, tak. nie no, tak, że, to, czy Kota, nie dobra, kota to miała. To miało. Jest,
1: to miało. Wiesz, w, każdy, w każdym komentarzu jest jedna
0: prawda. Tak.
1: To jest w ogóle to też, co ja mam, często widzę w pracy, nie? Że, że który poziom ironii jest jeszcze czytelny w ogóle, a który już nie. Jak to wyważyć? Bo wiadomo, że dla każdego ta jest gdzie indziej, ale jak to zrobić tak, żeby nie było patologiczne, a z drugiej strony, żeby nie było tak, że zrozumie to 20% osób, które to przeczytają, bo coś jest na przykład zbyt... i Nawet nie, że to jest takie mądre, albo że jestem taka, wiesz, inteligentna, nie wiadomo jaka, że ludzie nie rozumieją, no bo chodzi o to, żeby oni rozumieli, jakie piszę za pieniądze, rzeczy, których mają bawić. Tylko, żeby, żeby właśnie to wyważyć między t- tą krawędziowością, jakąś, a opatologicznością. I, I to jest trudne bardzo, jak robisz ironiczne rzeczy, nie?
0: Trudno. Czasem ja sam nie wiem, co dla mnie jest paradoksalnie. Tak, tak. tak. A jeszcze ludzie mają różne y, pojęcia i różne, nie wiem, backgroundy, i rzeczywiście jest to trudne. Ale to mnie nakierowuje w stronę takiej, jakiejś fascynującej rzeczy u Was, mhm. bo większość komików. Jak ktoś pisze, no to to testuje w jakiś sposób. W tak? tym testują w ten sposób, że 5 minut mają no, napisane czy 10 i wychodzą, mówią przed ludźmi i patrzą, ok, z tego się nie zaśmiali, tego nie zrozumieli, to było zbyt oczywiste. To jak powiedziałem, to wyszło jednak niefajnie. Mm-hmm. Jak nie wiem, robisz Sketch Show, to najpierw robisz pra i mm-hmm. to, tam potem śmiechy wygładzisz i tak dalej, a wy nie, nie możecie testować, nie? Bo no i... na sobie nawzajem, ale no a tak macie tak. taką bardzo szeroką publiczność.
1: Tak, ale to też yy, wiesz, no. Jednak jest o tyle łatwiejsze, że to nie są performance live, nie? to nie jest jakby codzienne mierzenie się z jakąś taką takim strasznym, z jakąś straszną perspektywą oceny albo że coś po prostu wyjdzie spektakularnie źle. Jak ktoś coś pisze i puszcza to inna osoba, to już jakby no to nie będzie już wiesz spektakularnie odbiegające od jakiegoś standardu. W ogóle jeszcze przyszła mi na myśl taka rzecz, jak na przykład jak mamy swoje ulubione jakieś tematy w dzienniku, które czasami wcale nie są ulubionymi tematami czytelników, ale je robimy, bo je lubimy. Czasami tak jest, że po prostu łukasz, że, że macie jakiś taki wiesz, coś, 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 coś się lubi. Na przykład Łukasz, Jadań, nasz wydawca, bardzo lubi robić rzeczy związane z muzyką, z festiwalami, wiesz. i czasami to i po prostu to jest coś totalnie jego. A ja ostatnio mam, mam tak, że... Bo ja w ogóle lubię stylizowany język, nie? I ostatnio robiłam jakiś tekst, na przykład jak, jak... Była taka sytuacja, że Niemcy zaoferowały Polsce pomoc w pandemii, w walce z pandemią, i Dudy odpowiedział im, że nie. Więc napisałam tę odpowiedź Dudy czy jakby parapryzując scenę z Krzyżaków, jak odsyłamy dwa nagie miecze, nie? Mhm. Albo zrobiłam też jakieś inne właśnie takie historyczne adaptacje, jak, jak, jak ktoś jak jakiś tam członek PiS powiedział, że że Morawiecki odniósł w Unii taki sukces jak nikt, jak żaden Polak od czasów Kazimierza Wielkiego. I wiesz, i po prostu strasznie lubię te stylizowane, historyczne teksty właśnie tak. no, jakiegoś Sienkiewicza i po prostu to nie jest jakaś super najbardziej popularna rzecz Waszu i też zajmuje troszkę czasu, żeby to napisać, ale strasznie to lubię I, i po prostu jak można to zrobić, to się upieram, że chcę tak
0: robić. Tak, ja też bardzo lubię przerabiać jakieś teksty, nawet przerobić pastę, nie? Że ktoś mm-hmm. napisze, jak była ta sławna pasta trzaskowskiego tak. ogromnego, tak, nie? Tak, to się przerabiało,
1: tak. Że na fejsę swoją pastą, swoim kociem. Ja <laughs> tak, też uwielbiam przerabianie
0: pas. Zaraz jak to nagrywamy, to już, już parę dni temu, może to minęło, ale była ta pasta, znaczy nie była pasta, to był całkiem poważny wpis Jakuba Czabodziejia o prostytutkach. Tak, tak. Nie? Tak, tak. i też to przerobiłam na improwizatorów i to jest, ja też przyja też, żeby tak się pobawić tym.
1: Pamiętam jak y, było coś takiego, że, y, jakieś takie wydarzenie, że Ryszard Petru blokuje, y, blokuje eksmisję, co jest oczywiście zabawne, bo Ryszard Petru nigdy nie blokował eksmisji, ale właśnie ludzie tam przerabiali totalnie na tym wydarzeniu różne kawałki literatury czy piosenek o jakimś dźwięku anarchistycznym czy, czy po prostu opozycyjnym, taki ja też przerobiłem, pamiętam, kawałek potopu właśnie wtedy, że ten tam broni jak po prostu Andrzej Babinicz-Częstochowy wynoszonej lokatorki i to było tak strasznie śmieszne, że, że w ogóle ludzie siedzieli i poświęcali swój ciężko zarobiony czas na to, żeby, żeby przerabiać różne rzeczy i to było naprawdę zabawne.
0: No to ten fanpage e, Stronnictwo Popularów mm-hmm. miało to Gesta Bidronis. O, to, ty, to, to jest super, super Gesta Bidronis super, to, super to, jak też, przera- przera- jakieś mity i tak, tak dalej tam to, Biedron, jest, to jest super
1: stylizowane i to jest erudycyjne w jakimś, w jakimś tak. sensie, jednocześnie jest tak mega śmieszne.
0: Też te historie o Leninie przerabiali, Ja mm-hmm. życzę takie opowiadania. Tak. I to jest w ogóle fascynujące, to są te historie, że o tym jak Lenin rzucił palenie, o tym jak Lenin, zra- i to historia, jak Lenin zrobił szlachetne rzeczy, w że tam pomógł steruszcze z zakupami. I to zostało wydane w Związku Radzieckim, bo się cenzura nie zorientowała, że to jest dla Bekki. Bo oni myśleli, bo takie powstawało. To, to, to naprawdę była dla Bekki napisane. I potem to chyba, po jakimś czasie się zorientowali, to tam cofnęli, mm. ale to po prostu było, to ja tak kocham. To czekamy, aż wiosna wydaje sobie droni. <laughs> A teraz skrowa że gdzie to jest obiadami jest wydawane w jakiejś formie książkowej. Nie?
1: To tak, to jest.
0: Ja też się czasem bawię w stylizowany język, ale trochę w inny sposób. No po prostu jak copywriter tak. jednego dnia piszę coś dla kierowców stylów, a następnego dnia dla młodych matek, a potem, nie wiem, dla fanów jakiegoś crazy piwka, nie? Więc to muszę bardzo, bardzo różnymi stylami pisać, ale to nie jest aż taka frajda chyba, jak właśnie... Tak, przerobienie pas. Tak, przerobienie pas. No, ale przerobienie past nikt nie płaci, więc... U nas płacą czasem. <grym> więc więc, więc słuchaj, nam bardzo lubię Łukasza Jadasia. <grym> No w ogóle nie wiem, czy mogę o tym mówić. Kiedyś miałem jakieś takie bardzo, bardzo wstępne, nie można rekreślić rekrutację rozmowy mm-hmm. z Rafałem Platajczakiem o mm-hmm. a, Aż w Dzienniku. Też jakiś tam dział miał powstać osobnie, mm-hmm. który w końcu nie powstał, ale, ale to były takie rozmowy turbo wstępne. No, pewnie
1: był mniej atrakcyjny niż dział kobietki.
0: Pewnie tak. Nie, tak, wydałem, tak. <śmiech> to Nie totalnie. By, no, ale... <śmiech> to był dział
1: motoryzacja. <śmiech>
0: <śmiech> o Jezu, ja w dziale motoryzacja, to byłoby śmieszne. Ja bym się po prostu starał pisać to, co wiem i to by już <śmiech> było To by już było śmieszne. <śmiech> To prawda. Ale właśnie na propos tych kobietek. Mm-hmm. Bo tak mówimy kobietki. Przypominam Ale... słuchaczom, że to jest nasz inside joke tak, ironicznie. Tak, to jest nasz żarcik.
1: Kobiety są wspaniałe, sama nie jestem, więc wiem.
0: A ja też uważam, że kobiety I są wspaniałe. I piękne mam... i seksowne. Ja uważam, wiem, bo mam matkę, <laughs> swy, siostrę i ty. to ty. Uwielbiam to właśnie. Tak, tak, tak. Szanujmy kobiety, bo mam matkę. Tak, tak, tak. To jest wspaniałe. Nie dlatego, że są ludźmi czy coś? nie? Ale a właśnie tekstów tego, Y, tych kobiecych i mm. tego właśnie, jak to zostało takie przyjęte o, ale wrzucacie polityczną poprawność, tak, a, to tak, znowu te baby, grabiszcie coś normalnego. Czy ty uważasz jako, tak, jako komiczka, jesteś mm-hmm. rodzajem komiczki, mm-hmm. że są jakieś tematy, z których nie należy żartować? E, wiesz co,
1: no ja bym na przykład nie zażartowała z gwałtu, nie? Ale to ja mm-hmm. i to teraz mówię a propos jakby swojego medialnego outletu, który mam, a tak naprawdę to kurde, nie mam pojęcia i bo w ogóle, czy można z, z czegoś żartować, ale pytanie jak, nie? Czy prywatnie, czy publicznie, czy do, do jakiej publiczności, czy wśród znajomych, czy swoim partnerem, partnerką, kto, z którym wszystko macie obsykane i wiadomo, co jest ironiczne, co nie? Do kogo można żartować? Czy można opowiadać kawał o Żydach, jak się nie jest Żydem, a czy jak się jest Żydem to można, czy do Żyda można i wiesz, i to jest w ogóle taki temat, że, ma jakby tyle zmiennych,
0: że aż trudno mi odpowiedzieć. A propos tego gwałtu, to jest taki fragment. Jest ten lapier George Carlin, znaczy był. On ma taki fragment właśnie, jest to chyba nawet wycięty dosłownie ten fragment na YouTubie, chyba nawet ma polskie żółte napisy. Mm-hmm. Bo ma żółte napisy. On tam mówi, że można, w sensie on że jako stand na to bardzo ostro, że tak. można żartować z gwałtu. Przy czym to zaznaczało, że nie jest kobietą, więc może że kobiety są częściej ofiarami gwałtu. Tylko, że pytanie co i jaki to jest żart konkretnie, mm-hmm. nie? On mówi, że mm-hmm. mogę się śmiać z gwałciciela na przykład, nie? Tak,
1: ty, to, tak i to możesz zrobić taki, taki, jakiś szeroki ogólnie ogólnie nie pewnie, że Nie, że trochę jest głupio śmiać się z czegoś lub kogoś, a bardziej z kogoś, kto i tak jest ofiarą opresji, nie? Ale samo zjawisko nie definiuje ci postaci będącej przedmiotem żartu.
0: Tak, tak. Można tak. powiedzieć, nie można się śmiać ze Smoleńska. Ale wyobrażam sobie, że to jest taka rzecz, którą by powiedział bardzo prawicowy człowiek. Nie można się śmiać ze Smoleńska. Ale wyobrażam sobie, że on by zaakceptował żarty z Donalda to Tuska przytaliącego się, się, tak. się z Putinem, nie? Tak, A jakby, tak, Więc to jest wszystko. Oczywiście zależy, zależy od tego, jaki to jest żart. Ale wielu komików by się nie zgodziło z tobą. Ja akurat bym się zgodził, że to jakby to paniecku punching up i punching down, że raczej nie, 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 nie śmiejemy się z... Nie śmiejmy się nie wiem, z niepełnosprawnych, śmiejmy się z, nie wiem, super atletów, którzy chcą być super ekstra, nie?
1: Tak, No, wiesz, to, to też pewnie wynika z tego, że ja myślę o tym przez pryzmat swojej pracy, nie? Mhm. Ale też... No, zawsze jest to pytanie, już jak wchodzimy w takie filozoficzne rozważania na temat śmiechu, jakby... Czy, czy dowcip, który... może być śmieszny, ale który też jest obraźliwy albo, bardzo, albo, albo przykry, czy on jest ko- konieczny, nie? ja nie wiem, bo czasami jest fajny, nie? Ale, no ale to każdy musi... Sam powiedzieć.
0: No tak i zależy właśnie do jakiej, tak do jak mówiłem, koncentrum. tak jak my właśnie mamy tę grupę kobietki znam, tak. znajomymi, grupę knury i tam są takie seksistowskie, ale one są właśnie żartem z tego z wcielania się w taką typową rolę i one są de facto żartem z seksistów, a nie z seksistowskim tak, żartem, tak. ale jakby to zobaczył ktoś inny, kto nie zna tego kontekstu, no to sorry, nie? Tak, to dokładnie. to jest straszne. Jeżeli już jesteśmy w, w, przy filozofii, tak. czy jako y, humanistka,
1: humanistka, filozofka, no, filozofka erudytka.
0: Erudytka, nie chciałem powiedzieć, erudytka, miłośniczka właśnie Lakana. Masz jakąś teorię na temat tego, czym jest w ogóle śmieszność, humor i śmiech? Aha. Kiedy to powstaje, do czego służy?
1: Było kiedyś coś takiego, czytałam gdzieś, nie wiem czy to jest szeroko znane, czy nie, że jakby cała kwestia y, śmieszności, y, Że że jest na przykład coś takiego, że jak opowiadasz komuś ten rodzaj żartu, że zadajesz mu pytanie hej, a wiecie co robi coś, wiesz, co to jest mały czerwony ści w kącie, nie? I i wybuch, wybuch śmiechu, który następuje po tym, jak powiesz odpowiedź, wynika z tego, że ktoś poczuł się nagle jakby pociągnięty do odpowiedzi, jakoś wiesz, zchallenge'owany i potem yy, to jest śmiech, bo to jest śmieszne, ale to jest też śmiech ulgi, nie? jest czy to można przełożyć na inne rodzaje to humoru, w, jak, w, jak, w jakiej mierze, ale wydaje mi się, że w ogóle jakby yy, wszystko, co... Jest śmieszne, jest w jakiś sposób, już tak ogólnie mówiąc, niespodziewane do końca, albo jakoś nieintuicyjne, albo wiesz, że odbiega po prostu od tego, co mamy, od jakichś takich super utartych rzeczy, które mamy na co dzień, że coś jest przesunięte, nie? Jakby z przesunięcia w ogóle bierze się cały humor.
0: Musi być jakaś nieprawda w humorze. Tak, nie? tak, tak. To jest tak gruby, że aż zjadł cały budynek Burger Kinga, nie? W znaczy, sensie, to nie wiem, to jest <grym> śmieszne, ale muszę jakąś się tym, tak? A to musimy takie tego przesunięcia, tak. przesada, jak ale też nie. Pamiętam tu z
1: kiedyś napisałam taki post na fejsa o tym, że w jedzeniu pączków nie chodzi o to, żeby jeść pączki akurat, tylko, że można by jeść cokolwiek. I napisałam taką pastę o jedzeniu gruzu, nie? Że można by jeść gruz i tutaj ktoś tej wie, w kolejce pod deweloperem, ciągnącej się przez całą Radę NZ albo że tak jak w synów, to dopiero był gruz, a teraz tam wiesz, chujowy. No i wydaje się, że to też jest taki przykład, nie? że po prostu bierzesz coś i
0: robisz z tym coś inaczej, albo, albo w ogóle właśnie wymyślasz no, coś absurdalnego. Tak, tak, nie zestawiasz dwa elementy niepasujące, bo takie, których się zazwyczaj nie zestawia ze sobą, nie wiem, w sensie e, e, miałem e, krytyczną matkę. Mm-hmm. Co by było, gdyby ta matka pracowała jako terapeuta, nie? I robisz serkę o oceniającym terapeucie, nie? Coś zazwyczaj się tylko nie zestawia, ale wydaje mi się, że rzeczywiście możemy myśleć o... Nie wiem, że każdy żart musi mieć w sobie zaskoczenie, że każdy żart musi mieć w sobie napięcie i ulgę, że każdy żart musi mieć przerysowanie. każdy no nie, bo to żart mieć... w sensie... No tak, ale znajdziemy zawsze od tego jakiś pewnie wyjątek, yy, yy, ale można by się zastanawiać, czy to na pewno jest na przykład, bo czasem żart jest w kontekście, mhm. a nie w żart jest coś takiego jak antyhumor. Nie? Mhm. To jest takie, że przychodzi Polak, Rusek i Niemiec do baru, mhm. wszyscy zamawiają piwo. Piją, gadają i wracają do domu. Mm-hmm. Ja? I tak. tutaj w tym, tej treści nie ma żartu, ale w tym kontekście tak. jest żart. Nie? Że ty wiesz, że... No bo, tak, 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 bo to jest...
1: For, no wiadomo, format jest taki, że wiesz, czego się spodziewać właśnie, a, a jest coś innego.
0: Tak. Jest y, też ta teoria, że to jest zestawienie normy i odstępstwa, od normy. Ja
1: tak, właśnie o tym pomyślałam a propos Polaka, Ruska i Niemca, bo to są często wulgarne docipy jak jakieś takie, wiesz... Y, Skatologiczne też bywają, i i to to też jest śmieszne, często, nie? Tak. Że właśnie skatologia, seks, przekleństwa. po prostu coś, co jest jakoś e, czymś zakazanym w takiej e,
0: turbo normatywnej
1: komunikacji.
0: O no tak, to się, i też jest tak. jednocześnie wypuszczeniem jakiegoś napięcia, bo tak. nie mówimy o tym publicznie, a teraz mówimy. Nie? Tak. Ja, ja mam taki spektak improwizowany, który jest właśnie się nazywaniu proobrzydliwości z mm. pórnowyczerem i on właśnie jest o takich hardkorach właśnie fizjologicznych mm. i my tego nigdy nie chcemy grać, ale ja <laughs> czuję potrzebę, raz na parę <laughs> miesięcy. nawet <laughs> teraz na parę <laughs> miesięcy, żebyśmy to wypuścić i na tym się ludzie bardzo szmieją. To jest taki mm. najbardziej danych spektakli, jeżeli chodzi o reakcje widowni, ja też go kocham, nie?
1: Ale no, ja mam wrażenie, że jak do czegoś, jak do jakiegoś zdania wrzuci, wrzuci się dobrze przekleić, to no zawsze jest śmieszniejsze. Nie?
0: No bo właśnie, bo to jest jeszcze kolejna rzecz, która jest elementem humoru, czyli Nastawienie emocjonalne, że to musi być z dużą emocją, to co mm. w stand-upie bardzo by mm. tak, że po prostu tak. są stand amerykańscy, którzy po prostu mają tak dużą emocję, mm. że oni wszystko sprzedadzą i to będzie śmieszne, Tak, mm. tak, tak, tak. I tak, tak, tak. to to dodaje. Jeszcze jest ewolucyjna teoria, mm. pewnie jest jeszcze mnóstwo innych, a to już jest ostatnia, którą znam, czyli, że humor powstał pod, o, jeszcze, jeszcze jest jedna, to, przed tą ewolucyjną, Dobre? która pewnie też jest ewolucyjna, że z, to jest bardzo z improwizacji. W improwizacji się mówi bardzo dużo o grze, mm-hmm. że powstaje jakaś struktura, byłaby na przykład dobra, wróćmy do tej scenki, jest y, psycholog, który jest bardzo oceniający. I teraz robimy grę, czyli w jakich kolejnych sytuacjach, jak bardzo może oceniać mm-hmm. i co może oceniać. I to jest taka gra i bawimy się tym. Mm-hmm. I to jest taka frajda, która daje taką radość i śmiech. Nie? i to też, też pewnie jest do właśnie wspólnotowego, jakiego coś ludzie się dobrze bawią razem tak. i, i pewnie jakiś ewolucyjny ma to sens jeszcze jest ta druga ewolucyjna, że to było po to, żeby się ludzie uczyli. My się śmiejemy w momencie kiedy zrozumiemy żart nie? bardzo lubimy te żarty, które nam wymagają jakby, że ktoś mówi żart tak... A, jest ta pauza, kiedy się zastanawiasz kumasz, wow, nie, tak. I bardziej doceniamy Aha. i to daje taką przyjemność, to zrozumienie dlatego na przykład czasem ludzie się śmieją kiedy bo czasem widzieliśmy, jak będzie coś nieprzewid- nieprzewidzianego przez mm. nich, a czasem, jak będzie coś właśnie przewidzianego mm. przez nich. Tak, to jest... tak, tak. I właśnie że to nam pozwala, że to jest w momencie zrozumienia. Mm-hmm. Śmieliśmy się, wyrzucały nam się przyjemne hormony mm-hmm. i zapamiętywaliśmy lepiej to. I chcieliśmy się więcej uczyć i zapamiętaliśmy to, czego się nauczyliśmy. Aha.
1: No, nie przekonuje jakoś ta teoria, że to jest jakieś budowanie społeczności, nie? I, i więzów przez, przez jednak zabawę. Bo to, nie wiem, dla mnie to jest zawsze właśnie turbo, więc, że serdecznie się z czegoś śmiać z kimś, nie? Że no tak. to, jest, to jest turbo ważne i dlatego chłopcy, dziewczyny, dbaj ma poczucie humoru, bo <laughs> no, nigdy nikogo sobie nie znajdziemy.
0: Chyba w ogóle najlepiej, bo myślałam sobie o takim, nie wiem, typie, jakby takim archetypie, jednym z archetypów seksownego mężczyzny, uh-huh. czyli takim milczący... smutnym milczący muzyk, na przykład, który w ogóle tylko ma smutne piosenki, nie? Okay. Ale on prawdopodobnie w relacji takiej gdzieś tam osobistej powie jakiś żart i on będzie tym śmieszniejszy, że to mówi ktoś ponury, nie? nie wiem,
1: nie znam żadnych smutnych muzyków.
0: <śmiech> <śmiech> jasne. Ale BoJack Horseman, znasz BoJacka, tak, nie? Ten jest. serial. No tam właśnie to przez to, to zmieszanie tej powagi i tej komedii. Mhm. Ostatnio oglądałem odcinek i tam było coś takiego, że, że była jakaś bardzo, bardzo dramatyczna, ciężka emocjonalnie scena. Ona się kończy i ktoś podjeżdża samochodem bo to jest samochód jak u ja tak nogami ma. Mm, no i, no, I to było super śmieszne. Samo sobie nie było, myślę, że tak. ale jest to zastawienie. Tak, nie? tak,
1: tak, tak, kontrast.
0: Dlatego no, często najbardziej śmieszą, że elementy komediowe w dramacie, a nie komedia. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. Tak. A taka a propos komedii, czy ty uh-huh. oglądasz, biorąc, to polski stand-up?
1: E, no teraz to nie, bo jest pandemia. Ale na no, <laughs> no, YouTubie dużo się pojawia. Nie, wiesz co? E, mało. Hmm, oczywiście, mało oglądam stand-upu polskiego, ale w ogóle nie oglądam super dużo stand-upu. Eee, no tak, nie wiem, co Ci powiedzieć, jakieś odpowiedzi, czy powinno się teraz zacząć na przykład tłumaczyć, czy disować polski stand-up, ale rzeczywiście nie, nie, nie dużo. Ja też chyba nie mam trochę w ogóle orientacji w tym, co warto i może. W, może z tego też to się bierze.
0: No, wbrew, może ja się, może musisz mi powiedzieć po prostu. No, no wbrew pozorom są rzeczy, które warto obejrzeć. Są rzeczy, które, no właśnie które po prostu... warto, żeby się dowiedzieć, jak bardzo są złe, a, ale są a... fajne. Znaczy przecież w sensie, warto 5 minut i nie, nie wytrzymasz więcej.
1: No tak, bo też właśnie jakby słyszę się, nie? Czasami polski polskich powie, powie, że to są
0: rzeczy jednak wątpliwe. Tak, ale dużo jest bardzo dobrych. Jest dużo bardzo śmiesznych. i mhm. jakby, jakby Ja wierzę bardzo ja bardzo to tak. Więc y, Taren Minotek przyszedł do głowy Czarek Rontewski, bo on wcześniej, on jest bardzo fajnym, mm. przykładem fajnego stand On, y, a propos właśnie pisania żartów i tego, że ty musisz napisać dwa, trzy teksty mm-hmm. dziennie, on pisze jeden żart dziennie. Mm-hmm. I, po, I nie wiem, czy to jest prawda, ale po prostu krąży plota, że on wymyśla jeden żart dziennik i wszyscy ten mu zazdroszczą, bo to jest mega dużo. Mm-hmm. Nie? I zestaw to z twoimi, tak, żart stały.
1: No dobrze, dobrze, ale wiesz,
0: no. Ja to jest trochę inna ja innego. Myślę, że gdzieś tam napisanie żartu stendepowego, który się tak. musisz to powiedzieć, więc tak, tak, zupełnie to jest są dużo większe jest... oczekiwania i, i nie tak. ma, nie się może otoczyć całą potrzebą tekstu, nie? a stand-up tak. musi być w sposób. Puento, tak, 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 tak. I masz duży, duże ciśnienie, nie? bo jednak wychodzisz live. I... A improwizację polską? E, miałaś okazję? No, co, ja właśnie
1: i stand-up i impro, tyle co widziałam, to widziałam trochę w resorcie komedii. Widziałam Falatax, e, Agnieszki Matan, widziałam właśnie też jej. E, źle spróbowałam się wczoraj w kosmosie, właśnie ten dziewczyński taki dziewczyński stand-up widziałam trochę waszej, waszego intro chodziłam na kulaja, bo, bo ty tam grałeś Jasiek no, no, no. więc jeżeli ja byłam pom- Wiesz, rozczytam pewnie w kubie komediowym, ale rzeczywiście, jeżeli Ty mnie nazywasz komiczką, to jest ja strasznie mało komedii oglądam.
0: No właśnie, Marta, bo kończy nam się czas i mm-hmm. na koniec... Kończy nam się czas, a Ty musisz jeszcze sobie coś poczytać, pooglądać, do kształcić się dziewczyny. No tak, <laughs> ja zaraz dostaniesz listę stand polskiego. Nie. Kończy nam się czas, a na koniec rozmów, jak nie wiem, bo wiem, że y, przesłuchałaś jeden odcinek tego podcastu i to nie cały, więc nie, jest na koniec. Na koniec jest kącik, a kącik polega na tym, że poproszę cię, żebyś poleciła trzy komediowe rzeczy. To może być film, książka, serial, spektakl, intro, stand up, cokolwiek. Trzy komediowe rzeczy, które cię garają.
1: Dobra. To tak to teraz właśnie koleżanka ostatnio pytała, jakim jest zabawny serial do oglądania przy haftowaniu naszej grupie, na której jesteśmy. Ja jej bardzo polecam Derry Girls, które są na Netflixie i to jest serial o nastolatkach z Irlandii Północnej w latach 90. i jest krótki, ma krótkie odcinki takie pół godziny nawet nie może. Jest bardzo, bardzo śmieszny i też jest no, bardzo polski, bo tam, wiadomo, ta katolicka rodzina i jest po prostu, no taki, wiecie, ciepły, czuły i zabawny jednocześnie. Jest, to jest super. Mm. Ze stand-upu, takiego też właśnie Netflixowego, to pamiętam, że bardzo mnie bawiła, jak oglądałam ją rok temu i obejrzałam wszystko, co było. Taka komiczka amerykańska Eliza Schlesinger która robi też właśnie kobietkowy stand up o tym, jak się zachowują dziewczyny, jak wychodzą, jak wychodzą na miasto razem, o związkach, o kolesiach. Śmieje się bardzo też właśnie sama z siebie, jako z takiej dziewczyny typowej, ze swoich koleżanek. To jest no, trochę złośliwe wobec oczywiście nas samych, ale bardzo zabawne, znaczy mnie bawi.
0: Mnie też bawi ona, nie znam tego pierwszego serialu, ale ją znam i też mnie bawi.
1: A jeszcze, tak myślałam, że może właśnie totalnie z innej beczki, to w ostatnich latach chyba najśmieszniejszym spektaklem teatralnym, który widziałam i który pewnie będzie jeszcze wyświetlany online, w streamingu, bo jest fajnie zrobiony właśnie Podpuszczanie podstreamowanie są y, inni ludzie, Jarzyny, y, o, Oczywiście są to inni ludzie masłowskiej w reżyserii Jarzyny. I to jest y, bardzo śmieszne po prostu. No, oprócz tego, że oczywiście jest wiadomo, głębokiej ok, mówi w wiele Polsce, to jest to śmieszne masłowstwo.
0: Super. Bardzo dziękuję Marta za rozmowę. Bardzo by miło, że się zgodziłaś.
1: Dziękuję, Jasiek. Nie jest bardzo miło, że mnie zaprosiłeś. Przecież jestem taką komiczką na poglizg.
0: No, ale jesteśmy jedną z pewnie komiczek, które mają największą publiczność przez Zasz Dziennik. I jesteś na pełen etat, a nie na poglizgę, komiczką. Za y... pieniądze! No, <głosy> to już w ogóle szok. Płacą mi za to. <głosy> Drodzy słuchacze, Wam też bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka z Martą nowak za Dziennika. Zapraszam do słuchania poprzednich odcinków i do kolejnych. Bardzo Wam dziękuję, dziękuję Marta i do do w w
1: odcinku. odcinku. du do do du.